0: Thank you. Muito bem-vindos, meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel Cassimo Lotus, Estúdios Mac, Camas d'água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks. Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa? Gente... Ai... Vocês passaram bem a virada? Tá todo mundo de boa? Tá todo mundo tranquilo? Eu espero de verdade que sim. Vejam bem. Como vocês já sabem, né? Esse é o nosso primeiro episódio. Não só do ano, mas também da nossa série. Que vai aqui abrir 2022 pra gente. Espero que estejam todos bem. Que todos tenham se protegido. Que ninguém tenha pego Covid. Nem influenza. Também não pega ninguém. Que todo mundo aqui era miliso. Ninguém pega ninguém pra não deixar o coleguinho chateado. Entendeu? Todo mundo... Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, tá separado. Vamos seguir nessa vibe aí. Vamos seguir nessa vibe aí. Seguinte. Quero agradecer de novo. Pelo ano passado. Tá ok? Foi um ano muito especial pra mim. Digo, sem medo de errar. O podcast foi uma das melhores áreas da minha vida. Uma das áreas mais desafiadoras. Mas também muito recompensadora. Foi pra mim. 2021 com vocês e eu espero contar com vocês em 2022 também, obrigado pela confiança obrigado pelos comentários, obrigado por você que me segue nas redes sociais, por você que deixa eu falar bobrinha no seu privado obrigado a você que me dá a oportunidade de agora na chuva sabe, vocês não vão escutar o barulho da chuva porque ela tá fraquinha, mas agora na chuva, está gravando aqui, falando com vocês Tendo esse momento com vocês. Muito obrigado. Tá bom? De verdade. E gente. para começar. Já. Assim com chave de ouro. Eu quero fazer a primeira indicação do ano. Certo? Como vamos falar sobre o inferno e sobre as suas questões. Eu vou sugerir para vocês. A série Logos. É uma coleção de nove volumes. Onde você vai ter desde um tratado teológico a vários comentários bíblicos, que vão desde o primeiro livro até o último, e também um dicionário bíblico. Ou seja, é algo completo para que você entenda a mitologia judaico-cristã. O link vai estar tá aí na descrição, então você pode acessar. Mas, porém, entretanto, todavia, sobre toda e qualquer circunstância, eu devo avisar. É caro, são nove livros, então assim, você vai preparado, é um negócio caro. Guedes, você prometeu empregos, tá? Você quis aí taxar livro como artigo de luxo, né? Então você dê emprego pra gente comprar esse artigo de luxo, Guedes. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa, tome uma providência, tá? Com essa reclamação eu inicio o nosso primeiro episódio de 2022. Gente, amo vocês! O problema da ideia, não só do inferno, mas do céu imediato após a morte também, é que ela tem diversas brechas que não são questionadas culturalmente. Bom, eu acho que já é de conhecimento de todos que Jesus o personagem principal da mitologia judaico-cristã, ele prometeu voltar um dia. E bom, lá em João 14, de 1 a 3, ele deixa isso bem explícito, falando assim, Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria avisado a vocês. Mas eu estou indo preparar um lugar. E se eu for e preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver, isso é na linguagem da NVI para você que está estranhando, é porque a nova versão internacional ela é mais direta, ela tem um entendimento um pouco melhor, mas toda essa situação ela fica ainda mais complicada quando Paulo fala sobre essa tal volta de Jesus, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, no caso Jesus Cristo, descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Isso caso você esteja acompanhando na Bíblia, mas eu vou usar a Bíblia porque ela é a maior fonte para a mitologia judaico-cristã, né? E você que lute. Eu tenho uma pergunta agora. Se nós vamos direto ao céu ou ao inferno após morrer, por que, que as pessoas boas elas vão ser ressuscitadas na volta de Cristo? Será que as pessoas boas ficam mortas e os maus vão para o inferno? Uma vez, me fizeram esse exercício e eu achei ele muito didático. Pense agora você, uma pessoa boa que ouve podcast, uma pessoa que faz a sua parte na sociedade, você que tem consciência, você que vota pela ciência, você que vota por uma cidade melhor, por uma sociedade melhor, infelizmente você morreu. Você morreu e foi para o céu. Né? E na Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora senão o Pai. E um belo dia Deus se levanta e fala assim, Jesus, vai lá buscar as pessoas por quem você morreu. O céu lotou. Tadérrimo de pessoas. E de repente, Jesus e é a comitiva de anjos, eles vão até a terra. E nesse processo de ir até a terra, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Você morreu em Cristo, você é uma pessoa boa, você é alguém muito legal. Aí você vai ser sugado do céu e você vai ser trazido para a terra para poder ressuscitar. Pensa no desespero da pessoa que viveu 70 anos, né? É a média atual. Mas pensa assim, Adão, que viveu 900 anos na Terra, agarrando a grama, segurando nas árvores e gritando NÃO, porque ele não quer voltar pra cá. <risos> Piada à parte, tem caroço nesse angu, não tem? Tem uma coisinha errada nesse sistema. E para entender tudo isso, nós vamos precisar estabelecer uma resposta para a maior pergunta de todas. Vejam bem, segundo a primeira carta de João, não o evangelho, no seu capítulo 4, no verso 8, Deus é amor. Tomando isso como verdade, se ele é amor, como que a gente vai conciliar todo o amor divino com um local onde as pessoas, as almas dessas pessoas, sofrerão de uma forma eterna, sendo governadas ainda por cima por Satanás e os anjos do mal. Bom, você pode até pensar, ou você pode já ter ouvido de alguém que Deus é amor, mas ele também é justiça, ou então uma outra frase muito famosa, Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor, isso tá lá no antigo testamento e eu não vou ter o local exato agora, mas isso também é bíblico, tá ok? Mas há de se notar que essas duas frases elas tratam da mesma coisa, Deus Ele possui certos atributos. E quando a gente fala sobre fogo consumidor, a gente não está falando sobre o fogo do inferno que machuca, que esquenta, que faz sofrer, não é aquele fogo que você toca e ele fere a sua pele. Não, esse fogo consumidor é o fogo que cai sobre o altar, que consome a oferta indicando perdão ao pecador. E quando a gente fala sobre justiça, sempre que Deus toca nesse ponto, Ele defende que a justiça seja feita ao injustiçado. Ou seja, que aquilo que foi retirado de forma indevida, seja devolvido de forma integral. Logo, o que, que Deus quer? Ele quer que a viúva, o órfão, o pobre e o estrangeiro, as minorias em Israel, tenham comida. Que a chuva caia sobre o campo, que o animal engorde, que ele dê lã, que ele dê couro. Ele quer, inclusive, demonstrar bondade. Porque quando Moisés, o primeiro profeta e o maior profeta de Israel, ele pede para Deus mostrar a sua glória para ele, Deus mostra para Moisés a sua bondade. Lá em Êxodo 33, de 18 a 19. Então eu ouso dizer aqui uma frase que se tornou muito importante para tudo na minha vida. Presta bem atenção, a justiça de Deus é a misericórdia para como ser humano. As provas de que Deus é amor, elas estão por toda a Bíblia. Desde a queda do homem, onde Deus busca o casal pecador, até a entrega do seu único filho para acabar com o ciclo de pecado no nosso mundo, lá na cruz, então eu repito a pergunta, como que a gente consegue conciliar todo o amor divino com esse local onde as almas sofrerão por toda a eternidade? Eu te respondo, não tem como conciliar. Das duas, uma, ou Deus não é amor, ou o inferno não existe. Mas vamos lá, o que, que a Bíblia fala sobre tudo isso? A gente tem que entender o que é o inferno como ele funciona, e a gente precisa determinar se ele é real ou não. E, para isso, nós temos que entender o que é fundamental para o inferno existir, a morte. Bom, se a morte é fundamental para esse lugar onde os humanos maus irão, nós devemos entender alguns conceitos dentro da mitologia a qual o inferno faz parte, a mitologia judaico-cristã. Primeiramente, o que é morte, né? Paulo. Ele vai argumentar em Romanos 5,12, de que, portanto, da mesma forma com que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado também a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, a morte é uma condição humana. E além disso, tem a famosa frase também de Paulo de que o salário do pecado é a morte. E bom, quando Jesus fala sobre a morte, ele diz assim, depois disso, prosseguiu Jesus lhe dizendo: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Está lá em João 11,11. 11. E isso aqui vai ser fundamental para os próximos podcasts. Tá ok? Então mantenham essa frase: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. E também nós temos a argumentação de Salomão em Eclesiastes 9,5. Porque. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos de nada sabem. Para eles não há mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Então o que, é que a gente pega de tudo isso aqui? A morte ela é uma condição humana. A morte ela é comparada a um sono em diversas vezes, não só Jesus fala isso. E também a morte é um estado onde não se tem conhecimento das coisas. Beleza? Até aí? E agora nós vamos ver um pouquinho o conceito de alma. Lá no início da Bíblia, Gênesis 2,7, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego divino. E então o homem foi feito alma vivente. Ou seja, explicando isso daqui, existe uma equação para a vida. Uma equação é uma coisa que é lógica. Então você. Tem alguns fatores, e esses fatores geram um resultado. Você tem o pó da terra, e você tem o sopro divino. Quando você junta essas duas coisas, há alma vivente. Seguindo, em Gênesis 3, 19, após a queda, é dito que... Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você retornará. Então, quando a gente morre o pó, que é a matéria do nosso corpo, ela volta à terra. E de novo, utilizando Salomão, a gente tem o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tá lá em Eclesiastes 12, verso 7. Então, recapitulando, a vida, ela se faz por meio de uma fórmula, pó da terra, sopro divino, alma vivente, e quando a gente cancela essa equação, quando a gente começa a desmontar essa equação, o que que acontece? A matéria, o pó, retorna ao pó, e o espírito, o sopro, ele volta para Deus. E a gente tem que explicar um pouquinho, porque você deve estar pensando, mas, Otávio, alma e espírito são a mesma coisa. Não. Na Bíblia, nós temos a palavra espírito, né? Em diversos momentos. Vem do latim espíritus que vem do grego pneuma. Ambos têm a significação de respiração, sopro, ar. Então quando você tira o ar do corpo ele se torna morto e esses dois termos que você vai ver sendo utilizados na bíblia, eles estão em oposição ao conceito de ânima ou de psique que representam a alma no mundo greco-romano. Tem que separar essas duas coisas. Pra gente poder entender bem. Por isso que eu digo sempre que eu não gosto de sincretismo. A gente tem que tratar uma coisa sendo uma coisa, outra coisa sendo outra coisa. Beleza? Agora que já conhecemos a verdade sobre a morte. E também já sabemos o que é uma alma. Ela não existe sem o corpo e o corpo não existe sem ela. Ela é um resultado. Então não há alma quando há só espírito, sopro de vida. E também não há alma... Quando há apenas pó. Então agora a gente tem que começar a organizar esses conceitos de uma forma correta, certo? Voltando ao que a Bíblia fala, ela fala do inferno diversas vezes. Mas como diria o provérbio italiano, tradutore, traditore. Ou no nosso bom e velho português do Brasil, todo tradutor é um traidor. Deixa eu falar, assim, de forma bem sincera com vocês. Me decepciona muito o jovem moderno, sabe, com toda a gama de conhecimento, com toda a tecnologia aos seus pés. Esse jovem moderno, ele assiste Senhor dos Anéis na versão estendida, na língua original, sem legenda, mas ele não é capaz de ir atrás de uma versão mais antiga da Bíblia. O ditado aponta a maior verdade sobre a tradução. Você nunca vai conseguir exprimir, em qualquer língua, a beleza que há no português do Brasil quando a gente fala a seguinte frase A carteira segura a carteira, sentada na carteira, aguardando outra carteira chegar Em qualquer tradução, até para uma língua parecida com o nosso português Como por exemplo o espanhol, ou até mesmo se você for fazer isso no português de Portugal não vai passar o mesmo sentimento Fazendo inclusive Que a mensagem pareça diferente Ah Otávio, então você está dizendo que a Bíblia Fala de inferno sem falar de inferno? É, é exatamente isso Então por que Que a Bíblia está falando de inferno? Sempre que aparece a palavra Inferno na Bíblia É um erro de tradução Onde o nome de um lugar Foi assumido como inferno Por ter as mesmas Conotações que é Ser um local onde há punição, onde os maus seriam deixados sem honra, onde haveria uma espécie de fogo eterno. E esse lugar é o Vale de Inom, que vem do hebraico Gerinom ou, no grego, Gerena. Certamente você já deve ter ouvido algum desses termos sendo falado por aí. Bom, e por que, que a Gerena é comparada ao conceito de inferno? para que tivesse sentido ao tradutor que trouxe esse texto lá do hebraico até aqui no português. Jerena é um local abominável aos israelitas. No vale de Enom foram feitos vários sacrifícios a deuses pagãos, inclusive sacrifícios de crianças. Os reis Acais e Manassés inclusive cultuaram esses deuses pagãos nesses locais. Com o passar dos anos, e as migrações de israelitas, que você já ouviu, o Vale de Inom, ele acaba se tornando um aterro sanitário ao céu aberto. Isso acontece porque ele é bem próximo à parte sul de Jerusalém, e lá eram incinerados os restos de tudo aquilo que não se queria mais, incluindo carcaças de animais, lixo doméstico, restos de obras, dejetos humanos e até mesmo corpos de pessoas que eram indignas de um enterro, como por exemplo, os criminosos. Portanto, material biológico em decomposição o tempo inteiro, a produção de gases é constante. Logo, da mesma forma que acontece nos nossos lixões, aqueles que não seguem as regras que nós temos hoje em dia sanitárias para esses locais, o fogo lá era praticamente inextinguível. E são esses fatores que levam o tradutor para várias línguas associar esse local, o Vale de Enon, ao inferno cultural que foi estabelecido no nosso imaginário popular através da história. Em algumas versões da Bíblia, você também vai ter o conceito de Sheol, também ligado ao inferno. Mas o Sheol é uma palavra hebraica, que ela tem uma origem incerta, mas Quase sempre ela está significando abismo, tumba, sepulcro, caverna. Sempre locais abaixo do chão. Sempre locais inferiores. Certo? Também guarde essa palavra, inferior. Ela vai ser bem importante em toda a nossa série. E é daqui que vem todo um cuidado que deve-se ter. Na nossa vida como um todo Porque a gente sempre chega a esse ponto No podcast onde você olha pra mim e fala E daí? Né? Até porque eu nem cheguei na parte Que a gente realmente quer Por isso, por esse motivo Que precisa existir uma série Vou contar um segredinho pra vocês Antes de entrar nesse tópico Esse episódio, 32.1 Ele na verdade seria o episódio 15 Ele foi gravado Ele foi editado Existe uma capinha pra ele tá? Existe uma capinha para ele. Vou até deixar aqui para vocês darem uma olhada a capinha antiga que a gente produziu para esse podcast. Mas ele não foi lançado por quê? Porque ele tinha 1 hora e 40 de explicações. Tenho certeza que agora com 28 minutos de gravação pura, a sua mente já deve estar tá derretendo isso é claro, vai ter edição ainda provavelmente a gente vai ter aqui esse papo antes de 28 minutos ainda assim, é bastante informação é bastante coisa para se falar então eu olhei e falei não, não dá pra lançar isso aqui e acabou não sendo lançado realmente além de outros fatores que aconteceram que a gente vai ver no futuro <risos> mas, vejam só uma coisa a bíblia ela fala muito sobre a posse da verdade. Sabe? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Testifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. É, é, é bem claro. Quando ela fala nesses versos de uma verdade específica. É a palavra de Deus. E tem toda uma questão teológica dentro disso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo fora desse contexto exato, desse contexto religioso. A verdade ela é sim libertadora, em qualquer situação, em qualquer cenário. O conhecimento, a posse e a propriedade nele são fatores empoderadores, empoderadores de pessoas. E se Cristo mesmo ele chama a atenção dizendo que a gente deve ter cuidado para que ninguém nos engane, a gente vê conhecimento, verdade, propriedade são fundamentais. Então não permitam que vocês sejam enganados, não acreditem em tudo que vocês ouvem, principalmente nesse quesito religioso. É claro, no Brasil nós somos majoritariamente cristãos, e dentro dessa realidade, né, dessa maioria cristã, nós, quando falamos sobre isso, nós temos que ter certo cuidado. É por isso que eu, aqui no Conhecimento Aleatório, quando eu vou falar sobre o mundo judaico-cristão, eu venho armado da Bíblia, literalmente armado. Eu venho com o texto, com o contexto... Eu venho com explicação, com a história, com a filosofia. Eu venho com vários e vários e vários elementos para que isso seja bem fundamentado. Porque você não pode se dar o luxo de ser enganado, de ouvir apenas aquilo que é dito no púlpito, aquilo que é dito no palco. Seja lá onde você ouve, onde é que seu pastor, padre, pregador, presbítero, dane-se. Seja lá onde ele esteja falando. Você não pode se dar o luxo de ser enganado. Você não pode se permitir ser alguém que apenas escuta e acata aquilo que é dito. Não, meu amigo, não. Não dá pra viver dessa forma. Sabe por quê? Porque foi dessa forma que durante a Idade Média a gente teve aquele período de trevas que a gente conhece. Porque as pessoas elas não tinham, primeiro, condições... De conferir a verdade por si mesmos. Não é? E também... Os que tinham condições... Não tinham interesse. Então não sejam crentes. Eu sempre falo sobre esse problema do crente. né? Crente é, é, é problemático. Sabe? Não sejam crentes. Se você é cristão... Seja cristão. E se você não é cristão... Não seja um crente. Se alguém falar pra você... O sol é azul vai procurar. Olha para ele primeiramente e fala, por que? Onde você viu? E vai atrás dessa resposta. Por que que o sol é azul? Não, o céu na verdade ele é vermelho. Por que que o céu é vermelho? Olha pro alto, tire suas próprias conclusões, pesquise, veja pessoas que sabem sobre o tema, que são especialistas no tema e... De acordo com tudo que você achar, com a voz de um especialista, com as suas experimentações, tire conclusões. Tenha o poder sobre o seu conhecimento. Forme o seu conhecimento. Porque isso, acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação, isso é fundamental. Então, no caso do inferno, é muito comum, vai para o inferno. Ah, tá quente, igual ao inferno. É cultural, da mesma forma com que a gente hoje em dia fala nossa, e na verdade esse nossa vem de Nossa Senhora, é uma exclamação do nome dela. E tá tudo bem, <risos> tá tudo bem, mas você tem que saber o que é, de onde vem, como funciona e por que existe são questões fundamentais, são questões que vão fazer falta na nossa vida lá na frente. Porque você foi um crente, você não tirou as suas conclusões, você não pesquisou, você não foi atrás e você não soube nada. E isso não vale só para o inferno não. Isso vale para as eleições que vai ter no fim do ano, entendeu? Isso vale para você ver se o seu time para qual você torce, ele está realmente fazendo aquilo que você esperava que ele fizesse? Isso serve para instituição que você doa dinheiro, para você saber se ela está fazendo realmente um bom uso desse dinheiro? Tudo isso vale para tudo na sua vida. Então eu estou agora tirando essa introdução sobre o inferno para que vocês tenham ciência, saibam, conheçam, sejam mestres no seu conhecimento sejam os doutores dos conhecimentos que vocês possuem tenham propriedade sobre aquilo que vocês sabem para que vocês falem bem, escutem bem e pensem bem tá certo? eu espero de verdade que vocês tenham gostado esse é o primeiro de muitos, sério, tenho um ano inteiro já planejado para vocês pautas títulos, capinhas, podcasts, vídeos. Já tem muita coisa sendo planejada para vocês, tá bom? E eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês curtam, comentem, compartilhem. Vão lá no Instagram, conheçam mais do Instagram, tá bom? E fiquem bem. Se protejam, se cuidem, tomem seus remédios, tomem suas vacinas. Se já tiver disponível a dose de reforço para você, vai lá tomar a sua dose de reforço. Tá bom? Não se aglomera Tudo aquilo que você já conhece Lava a mão, álcool gel, máscara E fica bem, cara Fica bem Fica bem porque isso é fundamental No fim das contas Tá bem? Um beijo Eu espero que vocês fiquem com Deus Não sei com que tipo de Deus vocês vão ficar Mas não fiquem sozinhos Pode ser extremamente perigoso Tá bom? Tchau! Uma semana é rouquidão. Na outra semana, é resfriado. O que será na semana que vem? Eu tenho medo. Sinceramente, eu tenho medo. Ó a chuva. Bebe água, porque apesar de estar chovendo, não está frio. Pelo contrário, tá calor pra caramba. Se hidrata gente, se hidrata Brasil tá no verão, tá? A gente tá, ó 36 graus dentro do quarto Com janela e ventilador Se o um inferno existe, ele tá aqui No estúdio Por isso que eu não gosto de. E começou a chover de verdade Não sei se vocês estão ouvindo Provavelmente não